0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как общаться с родственниками во время застолья и не сойти с ума. Если встреча поколений сопровождается неловкими вопросами и непониманием, а когда все заканчивается, вы испытываете только радость, значит, самое время что-то менять. Лайфхакер поговорил с экспертами о том, как вести себя в неловких ситуациях, возникающих не только за столом, но и в повседневном общении с родственниками. И сейчас я расскажу вам, что мы выяснили. Когда заставляют изображать веселье Взрослого сына настойчиво просят подняться и произнести тост перед всеми. Невестку пытаются растормошить, чтобы она присоединилась к танцам. Внук, тихонько засевшийся со смартфоном в углу, становится объектом всеобщего негодования. Чем социальные сети могут быть интереснее живого общения? В этой ситуации закрываться, как и идти на поводу у родных, значит собственноручно замыкать круг семейного непонимания. Важно уметь выражать свою волю и делать это твердо и уверенно, но при этом мягко и тактично, чтобы никого не задеть. Хороший выход – напомнить о себе как об отдельной личности, дать понять, что вам от ситуации некомфортно, неприятно, и делать вы этого не будете. Два-три раза такой тренировки, и родственники начнут уважать вас и ваши личные границы. Когда рассказывают неловкие истории из вашего детства? Воспоминания о проделках и ошибках, которые вы совершили, когда были маленькими, кажутся смешными только в близком кругу. Опростить рассказ в сотый раз можно, если только над вами не подшучивают дальние родственники и друзья родителей, которых вы даже не знаете. Особенно неприятно, если рядом ваша вторая половинка, которую вы пригласили познакомиться с семьей. Но далеко не всегда цель этих историй – кого-то задеть. Иногда их рассказывают, чтобы найти тему для разговора, поностальгировать или пошутить. Да и вашу половину вряд ли это испугает. Наверняка у всех в юном возрасте были ситуации, над которыми теперь можно только посмеяться. Поэтому не будьте так строги к своим близким и не принимайте все на свой счет. Самое главное, что нужно сделать, это простить самого себя за любые детские прегрешения. Тогда истории о них не будут вас цеплять и не вызовут эмоциональной реакции. Когда учат жить. Советы, которых никто не просил, раздражают всегда. Еще больше задевают непрошенные наставления и поучения, особенно в приказном тоне. Причем обычно основной, а порой и единственный аргумент в пользу этого – возраст. Иногда такие нравоучения обусловлены желанием родителей, чтобы их дети достигли того, чего не удалось им самим. Выход здесь один – помнить самому и не стесняться напоминать другим, что вы – самостоятельная личность со своими собственными желаниями потребностями и целями. Другая причина – банальное самоутверждение. Когда дети, племянники, внуки становятся взрослыми, управлять ими трудно. Они добиваются собственных успехов, и родитель чувствует, что он как бы оказывается с ними наравне и теряет авторитет. Чтобы не испортить настроение ни себе, ни другим, важно научиться правильно реагировать на подобные выпады. Не начинайте спор и не пытайтесь кому-то что-то доказать. В конце концов, это только распалит собеседника, особенно если настаиваете. В столе есть алкоголь, и праздничные застоль в итоге закончится неприятным разговором на повышенных тонах или даже ссорой, когда сравнивают с теми, кто добился большего. У всех свое понятие успеха, но почему-то многие об этом забывают. Психологи называют сравнение с другими одной из самых болезненных тем в общении с родственниками. Все дело в том, что многим с раннего детства ставили в пример старшего брата, который приносил отличные оценки, или дочку коллеги, которая была панькой и всегда слушалась родителей. Это не только подрывает самооценку, но и учит нас самих постоянно сравнивать себя с другими, чтобы определить, кто успешнее. Чтобы адекватно реагировать на критику, для начала необходимо научиться распознавать и ценить собственные успехи. Знание своих сильных сторон, свершений в нужный момент поможет отстоять себя и свое достоинство. Когда осуждают выбор профессии с появлением огромного количества интернет-профессий старшему поколению бывает сложно объяснить, чем же все-таки вы занимаетесь и почему это важно. Ведь во времена их молодости такой работы просто не существовало. В других случаях вход опять идут сравнения с другими в размере зарплаты и престижности профессии. Причем нередко уровень этого престижа оценивают сами родственники. Попробуйте спокойно объяснить, чем вы руководствовались при выборе своего занятия. Например, для вас не так важна зарплата как возможность заниматься тем, что вам по-настоящему интересно. Или вы не подражаете знакомому программисту, потому что видите себя в работе с детьми. Главное – принять свой выбор, научиться самому уважать его и твердо стоять на своем. Однако если человек все еще находится в поиске дела своей жизни, такие разговоры способны сильно подорвать самооценку. Здесь важно быть честным с собой, но не позволять никому другому осуждать ваши сомнения и ошибки и пытаться влиять на ваше решение. Когда задают вопросы о личной жизни. Личная жизнь на то и личная, что вы не обязаны посвящать в нее всех и даже самых близких родственников. Не отвечать на подобные вопросы вы имеете полное право, не переживая о том, что заденьте кого-то только тем, что не удовлетворите его любопытство. Однако в семейном кругу часто всплывают неловкие истории о любовных похождениях, намеки о том, что неплохо бы уже завести семью, воспоминания о прошедших отношениях или даже прямые сравнения бывших партнеров с нынешней второй половиной. Отмалчиваться или проявлять агрессию в такой ситуации точно не выход. Это станет поводом для еще больших обсуждений. Поможет умение ловко отшутиться и сменить тему. Когда обсуждают внешний вид. Если критика внешнего вида вызывает у вас стыд или ставит в ступор, нужно серьезно задуматься о своей самооценке. Выбор стиля одежды, длины и цвета волос – сугубо ваше личное решение. А вес, рост и внешние данные в целом вообще не должны обсуждаться, тем более за столом. Родственникам кажется, что раз они близкие вам люди, то имеют полное право высказывать свое мнение по поводу вашей одежды, прически и фигуры. Стоит деликатно напомнить им, что обсуждать внешность других людей, как минимум неприлично». Когда намеренно стараются задеть. Бывает, что за семейными застольями приходится встречаться с теми, кто вам неприятен своим поведением, замечаниями или колкостями. И хорошо бы избегать таких собраний. Однако, если ваше отсутствие может обидеть того, кто вам дорог, не жертвуйте теплыми отношениями с близкими. Помните, что если человек пытается вас задеть, скорее всего, что-то в его собственном положении его не устраивает. Это может быть зависть, плохое настроение или желание обратить на себя внимание. Однако вы не должны терпеть унижение. не бойтесь защищать себя и свое мнение, и не позволяйте испортить себе праздник. А следующий вопрос, на который нет ответа на лайфхакере. Купил бигмак и потерял его. Это фитнес-удача или жирное разочарование? В целом, это тема философской дискуссии, конечно. Потому... Ребят, это наш новый разговорный подкаст, в котором мы, редакция «Лайфхакера», обсуждаем с вами интересные и насущные темы. Делаем это весело-задорно, так что подписывайтесь на подкаст «Мам, я и так знаю». Ссылки мы оставим в описании. Ставьте звездочки, пишите комментарии. Нам это очень-очень важно. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.